1: Se cumplen 33 años de aquel terremoto de 1985 que afectó gravemente la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y otros estados de la República Mexicana. Al ver la gran tragedia, todo el pueblo mexicano se dio a prestar ayuda y a dar su máximo esfuerzo para apoyar a nuestros hermanos damnificados. Comida, bebida, ropa y techo fue lo menos que les aportó, porque la prioridad fue buscar entre los escombros a la gente que estaba atrapada. No faltaron manos. Todos se unieron como la gran nación que somos para aportar su granito de arena. El 7 de septiembre del 2017, un terremoto sacudió fuertemente el estado de Chiapas. 12 días después, un par de horas después del simulacro conmemorativo al aniversario 32 de aquel terremoto de 1985, en punto de las 13 horas con 14 minutos, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de magnitud de 7.1%, que además afectó gravemente Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, entre otros estados. El pueblo mexicano nuevamente salió con decisión y organización a exigirnos y dando nuestro máximo esfuerzo, apoyando en todo lo necesario. No faltaron manos. Jóvenes, adultos, niños, ricos, pobres, todos una vez más demostramos que ninguna catástrofe es más fuerte que el pueblo mexicano. Es un orgullo la manera en que todos nos organizamos. Nos tendimos la mano una vez más, para así levantar este gran país demostrándonos a nosotros mismos que los mexicanos unidos podemos más que cualquier cosa que nos pueda afectar lamentamos las pérdidas que acaecieron a estos desastres naturales nuestro más sentido pésame a las personas que perdieron a algún familiar, amigo conocido México está con ustedes, hermanos
2: ...el sexto episodio de... ...Solo Pan Loco... ...espero les disfruten ...tanto como nosotros... ...y pues esta semana se celebraron las fiestas patrias... ...nosotros como cada año... ...no puedo dejar de pasar... ...la hermosa costumbre de que... ...lo celebremos como Dios manda... ...con mucho bailongo, con mucho tequila... ...y dándole a todo lo que da... ...¿tú cómo te la pasaste amigo? ¿qué tal te trata La Cruda... ...a tus 25 años... ...ya casi para cumplir
1: 26... Y llantita de 30 Ya, ya, de por sí nunca me ha tratado bien, ¿no? Pero creo que cada vez me trata peor Y yo siempre en la noche de fiesta estoy hablando con la cruda No, cruda, ahora sí, mira, yo te aprecio, cruda No vayas a ser manchada conmigo como siempre lo ha sido Y cada vez pega más duro, ¿no? Y a lo mejor es momento de retirarse O ya hablar cara a cara con la cruda Y decir, a ver, ¿cómo va a estar la onda entre tú y yo? Eh, estuvo bueno eh, a pesar de, de la crudita pues después una desvelada recogerán otro día pero sí estuvo bueno en la comedera y bailongo echando ahí en Tecaila sí. la pasamos bastante padre y pues ya a reactivarse no para empezarle el lunes con todo el miércoles se hizo el simulacro que es conmemorativo al temblor del 85 y y que fue hace un año entonces, pues, estuvo, creo, bastante organizado... ...pero hubo gente que vi que se alteró demasiado... ...no sé si no recordaban que se hacía el simulacro... ...o si les llegaba algún mal recuerdo del año pasado, del 85... ...pero hubo gente que se espantó bastante... ...estaban llorando, estaban gritando que se iba a temblar... ...que no sentían... Eh, ...estaban muy, muy sacadas de onda, ¿no? Inclusive a mí me decía una señora que para ella no se debería de hacer el simulacro el 19 de septiembre, que debería de ser en otras fechas, porque la gente recuerda, se le viene a la cabeza otra vez lo que, lo que pasó, si perdieron algún familiar o algún amigo, pues se acuerdan de eso, entonces es cuando empiezan a llorar, empiezan a alterarse, y que ella se daría más justo que fuera en, en otras fechas.
2: A las primeras personas que yo escuché que no les pareció tanto la idea del simulacro y que de hecho ni siquiera entraron en, en el simulacro, por así decirlo, fueron a las personas que perdieron a sus niños en el colegio Repsamen y ellos decían que no les parecía justo porque de entrada habían perdido a sus niños y además no había responsables un año después sobre las irregularidades que pasaron en, en las instalaciones de, del colegio no, este, pues obviamente yo también apoyo lo, la misma idea o sea por una parte sí están las personas que no perdieron a nadie y que se ponen en un plan de sí pero bueno nosotros tenemos también que, que seguir adelante y, y prevenirnos para eventos futuros pero también las, pero hay que ser conscientes y si las personas que perdieron a sus familias en estos eventos pues hay que respetarlas de, de alguna manera el, todos tenemos una historia de, de cómo nos trató el 19 de septiembre del año pasado y yo les voy a contar la mía en, justo ese día yo estaba en la Roma, en Chihuahua y Orizaba y me iba a estacionar donde está la escuela de las monjas yo, yo llevaba mi camioneta entonces me iba a estacionar Encuentro un lugar más cerca de donde yo estaba en ese momento y cuando me regreso al, al lugar donde ya me iba a estacionar, se empieza a temblar y e inmediatamente como cinco segundos después se cae el, un edificio de la escuela de las monjas justo en el lugar donde yo me iba a estacionar primero. Entonces sí, estuvo feo. Yo creo que fue una de las peores experiencias porque la vida te pasa en cinco segundos y te das cuenta que hay cosas que tú no puedes... ...manejar o no, no puedes prever... ...y pues obviamente fue un impacto para mí... Eh, ...después en ese momento pues me empezaron a pegar en las ventanas y... ...y todo... ...yo creo la gente intentando que ya no siguiera yo avanzando... ...porque pues la gente se estaba... ...como metiendo entre las calles para... para ...por si se caía algo pues no les fueran a pegar... ...obviamente
1: pues yo no iba a avanzar... ...a mí me agarró trabajando... ...estaba platicando precisamente con un cliente... ...este chavo me estaba diciendo... ...no, el simulacro estuvo bien organizado... ...no, sí, ojalá... ...esperemos que no pase otra vez una tragedia... ...así como la del 85... ...pero si llegara a pasar... ...pues esperemos que la gente reaccione así de... ...de tranquila... ...que salga organizadamente... ...y yo creo que podría haber... ...más seguridad o que podrían... ...actuar, actuar bien las personas... Entonces estábamos hablando precisamente de eso y en ese momento empieza a temblar. Entonces como que nos sacamos de donde. De... Sí está temblando, ¿no? Entonces me vio yo creo la cara y me dijo, no mames, no mames. Ahora sí está temblando de veras. Uy. Entonces este chavo corre hacia su camioneta. Yo dije, pues se va a ir o qué le dio tanto miedo que, que se va a ir. Y no fue hacia su camioneta para sacar un celular y empezó a grabar. Entonces yo me voy hacia la camioneta de este chavo, me agarro de la puerta y quedé precisamente precisamente viendo hacia la hacia el edificio de la Cofepris. Entonces es un edificio grande, las personas que se encontraban en las plantas más altas no alcanzaron a salir y los que estaban en las plantas bajas iban saliendo y los vidrios les estaban cayendo en la cabeza. Entonces pues era, de por sí estás espantando de que estaba temblando bien feo la gente gritando, había personas mayores que también vivieron en el del 85 y están diciendo, no, ahora sí, ya aquí quedamos, ya, ya se va a acabar el mundo y no sé qué qué cosas, luego ves a gente sangrando y pues tú intentas mantener la calma, no pero no sabes de qué manera, entonces estuvo muy feo ver cómo toda esta gente estaba despavorida, te entra el pánico a ti también, eh, estuvo bastante feo
2: yo creo que es de las peores experiencias que cualquier persona puede vivir en la vida un, un sismo. Todos los que vivieron en la Ciudad de México en ese momento, los que vivimos aún aquí. Y yo creo que, que todos pensamos lo mismo. Y de alguna manera creo que como ciudad y como ciudadanía todos estamos como espantados por por cualquier sismo. Tal vez nos tuvo que pasar esto malo. Pero nos tuvo que pasar esto para que cayéramos en cuenta que no es un juego, ¿no? Que muchas veces de niño te dicen, ay, el simulacro y que no sé qué, y lo ves como un juego, y ya cuando creces y te pasan las cosas, te das cuenta que debes de estar más preocupado y ser más consciente de lo que está pasando. Actualmente los, sismo, los simulacros, perdón, son en, más organizados, la gente más consciente, ya nadie va jugando, ya nadie va... Echando coto ni nada. O sea, ya todo el mundo somos más, más conscientes de que es una realidad los sismos. Y yo, tiempecito después... No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue después. Pero yo en ese entonces trabajaba en una oficina que está por Cuauhtémoc. Iba saliendo y empezó otra vez a temblar. Y recuerdo que... ...que yo me fui eh, o caminé... así en medio de Río de la Loza... ...para que pues igual cubriéndome... ...de cualquier evento... ...y muchos señores que estaban alrededor de mí... ...estaban muy espantados... ...entonces... ...pues estaban llorando... ...había señores llorando... ...había señores que, que pues no sé... ...les entró el pánico muy muy fuerte... ...y dentro de todo creo que... ...lo, lo primero que pensé fue en... ...tener calma ...y, y siendo yo... Una persona controlada pudiera yo apoyar más que si me descontrolara. Y traté de apoyarlos a a estos jóvenes y señoras, que y señoras niños, todos los que estaban
1: espantados por el sismo que, que pasó. Tenemos que agarrar conciencia. No es un juego ahí, chavos o gente que después estaba poniendo la alarma sísmica a todo volumen en sus casas o salían con grabadoras con el... ...sonido de la alarma sísmica... ...y la gente salía pues espantado... hacia atrás y susto... ...y estos chavos con sus bromitas... ...y así se les puede decir... ...son de muy mal gusto... ...ya basta de esas bromitas... ...y así se les puede decir... ...no es un juego estar jugando con las personas... ...no da risa... ...no veo la manera en... ...en cómo se puedan ellos satisfacer... ...de alguna manera espantando a la gente... ...entonces pues ya basta... ...a esta gente que lo está haciendo...
2: Hablando de ese tipo de bromitas y gente pendeja, yo me acuerdo que justo también eran esas mismas fechas, o fue diciembre del año pasado. Yo venía de, de la oficina que les digo que estaba en Cuauhtémoc, y salgo y empieza un. pues de estos güeyes que venden discos, yo no sabía y esa la, 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 la alarma sísmica y pues los pelos luego luego de punta y espantado a lo que daba y yo ya me iba para en medio de Cuauhtémoc o sea a, a pararme en medio de Cuauhtémoc ahí en el tro, en el metrobús y todo esto y resulta que era una canción de reggaetón yo no sé quién le hizo el pendejo favor al reggaetonero pendejo ese de ponerle una, un beat de por si sí el reggaetón es pinche y todavía le pones un beat de, un, de una alarma sísmica y obviamente como yo mucha gente nos, nos, nos espantamos y quisimos
1: tomar acción. No sé qué reggaetonero sea, pero sí he escuchado la canción. Igual cuando la escuché me saqué de onda y dije, ¿cómo es posible que, que estén jugando así? Pero no sé, creo que también en el 85 Chicoche sacó una canción unos días después de, de Temblor. Y fue un exitazo, ¿no? Pero... Este que me tocó a mí con este reggaetonero, pues sí, no, no la comparto en absoluto. Pero sí quiero hacer mención que ya basta de faltarle el respeto a Bad Bunny. No me parece justo que se le esté faltando el respeto a este gran hombre, porque él me salvó la vida. Yo, para que lo sepan, estuve en coma tres meses. La enfermera prende el radio y en esa estación de radio sale una canción de Bad Bunny. Entonces inmediatamente desperté del coma Para apagar la radio <risa>
2: <risa> Bad Bunny para mí es como si estuvieras Escuchando un disco de Capulina pero con un beat <risa> sobre sueños, y
0: y rotos El primer de esta selva cotidiana, y con la setas, en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto.
2: No fuera una nube, esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho, mis huellas en el invierno. sin Sinaloa, esquina Cumbaca, colonia Roma, en la compra de dos tacos, una foto con el pan. Y siguiendo con este tema, hay varios datos interesantes que, que sucedieron en, en ambos eventos Y por ejemplo uno de los que me sacó mucho de onda que Donde está Plaza Delta era un campo de béisbol que pertenecía al Seguro Social Y, y ahí fue una, una morgue donde estaban echaban a las personas para ver quién iba a recogerlas o ¿Quién las reconocía? Entonces dije, wow, ¿no? Estaba viendo también que en ese momento... ...el gobierno dijo que eran 3.226 muertos... ...y lo minimizó muchísimo, o sea, como que fue cualquier cosa... ...y que la Ciudad de México estaba parada de un día para otro, ¿no? Pero el último registro habla de que... ...los muertos fueron arriba de 10.000. Entonces, digo, como siempre el gobierno queriéndonos dar a tole con el dedo, pero pues la magnitud de ese momento de, del 85 fue mucho mayor totalmente, ¿no? En cuanto a todo lo que pueda haber, yo creo que pérdidas económicas y pérdidas humanas, todo fue mucho mayor el del 85 y tan solo digo por este hecho de, de tan solo
1: las muertes y heridos que hubo en ambos eventos. En esos tiempos, en el 85, el presidente era... Miguel de la Madrid, el señor nos se animó a dar la cara hasta después de como cuatro o cinco días y no solía decir nada más que datos falsos como los que comenta Lalo. Minimizó mucho las cosas. Yo no sé a quién quería engañar. Dio la cara cinco días después, habló poquito y de ahí otra vez escondió un ratote. Y faltaban poquitos meses para que fuera el Mundial de mil no 1986 en México entonces al parecer pues se iba a cancelar inclusive Alemania pidió la sede para el mundial que ellos estaban preparados la FIFA al ver esto pues dijo no oye no vamos a cancelar el mundial para empezar pues ya está todo para que sea en México y les va a servir mucho a ellos esa ayuda de económica que recaude el mundial para su país entonces pues no, no lo vamos a cancelar en México entonces sale el presidente Miguel de la Madrid a dar la inauguración del mundial y pues toda la gente lo abucheó, ni siquiera se escucha claramente lo que dijo porque toda la gente lo estaba abucheando, o sea no salió a dar la cara, no prestó ayuda, estaba engañando a la gente con datos falsos y pues algo similar pasó también el año pasado con Enrique Peña Nieto que también se tardó un rato en dar la cara y salió a decir puras tonterías.
2: Yo creo que de las ventajas que pudiéramos hablar del evento del año pasado y que se ocuparon muchas cosas a nuestro favor fue como la buena aplicación de redes sociales, ¿no? Muchas personas al caerse las señales y no tener comunicación con sus familias pudieran hacerse de Facebook, WhatsApp. No sé, cualquier red social que, que tuvieran a la mano para comunicarse con amigos y familiares y saber el estado en el que se encontraban. Por otra parte, creo que uh, si bien el gobierno como siempre tarda en actuar... Gobierno me refiero a cúpula, no me refiero a, a trabajadores porque si algo me consta es que en ese momento los policías apoyaron y, y fueron de gran ayuda para mantener el orden en la sociedad y, y las calles y los que llevábamos carro en ese momento, pues transitar por calles, transitar en tiempos, este... ...fue un orden total que, que por parte de la, de la seguridad pública... ...pues sí sí accionaron como debieron de haber accionado... ...y creo que más la, la toma de la acción fue fue como una empatía social... ...que una orden gubernamental, si sí me explico... ...o sea, no no creo que todas las personas que estábamos en ese momento... ...apoyando y tratando de ver la manera en la que podíamos hacer algo... ...tomar alguna acción... Lo hicimos como personas y como hermanos, ¿no? No lo hicimos con, como con intenciones de otras cosas y eso se puede ver hasta en la ayuda que hubo. Nosotros estábamos recordando cuando estábamos planeando el, el episodio que, por ejemplo, no sé, el, el sismo fue a la una y cuarto de la tarde... Y a las 10, 11 de la noche ya estábamos todos organizados, o sea la ayuda ya era total, había mo mucho motociclista que prestó su apoyo para llevar es, la, la ayuda que, se que otros estaban juntando en, en, en sus motos y así evitar tráfico, hacerlo mucho más rápido… Las personas que, que fueron a ayudar a sacar a gente de los escombros lo hizo inmediatamente. La ayuda en cuanto a comida, agua, víveres, todo lo que tuviera que ver con víveres ya estaba. Y fue, creo que todo esto que que estoy diciendo, pues los que viven en el DF y los que no no lo viven acá, pero más o menos se enteraron, pues fue rapidísimo. O sea, como les digo, el sismo 1 y cuarto y no sé, 10, 11 de la noche. Ya estábamos todos organizados y ya todos teníamos... Algo que con qué aportar O con qué ayudar
1: Toda la gente le tendía la mano A alguien no sin, neces sin esperar Algo a cambio A mí me tocó ir a ayudar Un par de días después a un amigo A sacar sus cosas Porque le dijeron que ya no su edificio Ya no estaba habitable Que se podía caer Entonces fui a ayudarle a sacar sus cosas A este chavo Y no tenía cómo llevárselas para donde iba a ir y llegó un señor que ni siquiera conocía, creo que vivía como tres calles para allá y escuchó lo que estaba pasando. Y llega el señor en un camioncito, en una camioneta grande y le dijo, ten, te la presto para que lleves tus cosas. Y pues este chavo no quería, dijo, no, ¿cómo crees? Pues tú ni me conoces. Y le dijo, no, no importa, pues te, te echo la mano, hermano, yo sé que te ves buena persona, ahorita lo necesitas y sé que no, no te vas a llevar mi... Mi camioneta, pues mañana me la traes sin ningún problema, cuando puedas, aquí están las llaves. Y es bastante chido ver cómo todos estaban organizándose, unos donando cosas, otros recolectándolas. Sí, hubo un momento en que ya estaban diciendo que ya no llegara más gente a los lugares donde se habían caído los edificios, que se les agradecía mucho, pero que ya eran demasiados, que inclusive ya hasta podíamos estorbar. No nos quedábamos como así, ¿no? De bueno, ya no voy a ir ayudar, ya me voy para mi casa Se buscaba otra forma en la que, bueno, no voy a ayudar a eso Pero voy a ayudar a otra cosa
2: Aquí en, en la colonia donde vivimos Creo que somos una colonia que si bien no nos hablamos entre todos Somos solidarios entre todos Y digo, son de las cosas que en su momento no dije Y que realmente creo que no, no hace falta decirlo pero creo que no lo hago por mí, sino por el reconocimiento a todas las personas que viven aquí. que Yo junto con, con unos amigos organizamos una colecta de aquí de la colonia. La colecta fue en mi casa y de mi casa partimos a, a Puntos de la Roma para, para dejar víveres. Y... Y pues fue una colecta gigante O sea, sí no yo me sorprendí mucho De la cantidad de, de cosas que, que había Como digo, no es un reconocimiento para mí Ni es algo por lo que yo tenga que presumir Que hice o que no hice Pero creo que sí es un reconocimiento A la gente que vive aquí Y qué bueno que sigan existiendo Este tipo de personas ¿no? Si nos organizáramos juntos Para todo como lo hicimos en esta ocasión
1: Nosotros te podemos ayudar, jlabogados.webnot.mx, contáctanos ahora. Uno de los hechos más conmovedores del temblor del 85 fue el rescate de niños recién nacidos del hospital Juárez, los llamados niños del milagro. Me pareció increíble cómo es posible que estos bebés hayan sobrevivido a pesar de tanto, ¿no? Qué buena onda que la gente no se dio por vencida hasta sacar a todas las personas. Fueron cerca de 4.000 personas las que salieron con que vida de los escombros.
2: De los datos del de pasado 19 de septiembre, las cantidades que se hablan de muertos y heridos son 362 muertos y 3.289 heridos en el sismo del 2017, siendo Jojutla la ciudad más afectada por este sismo, Jojutla se encuentra en Puebla, y pues obviamente es una parte triste, que mucha ayuda llegó acá, y también hay
1: que ayudar allá en Jojutla a las personas que lo necesitan. Qué bueno que ya estamos más organizados, porque en el 85 no fue como una organización tal cual, o sea, nada más la gente se volcó a ayudar, o sea, ahorita... Todos agarraban una tarea, si no si veían que medio estorbaban, pues iban y hacían otra cosa, se estaba más organizada. Yo creo que también pues tiene que ver que en el temblor del 85 no existía todavía protección civil. O sea, a raíz de eso fue que ya se creó en el 86, pero no había protección civil en ese momento. Inclusive el fondo para los desastres naturales se creó hasta 10 años después, en el año... 96 entonces yo creo que es parte de que la gente estuvo más organizado estuvimos más organizados para actuar
2: a la fecha siguen saltando problemas derivados del de sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 sí. en el que muchos países y personas en general de la sociedad mexicana apoyaron económicamente a las personas para para que volvieran a a edificar sus viviendas y tener lugares en, en donde vivir y hasta la fecha sigue habiendo personas que dicen que ellos nunca les han llegado los recursos dados al gobierno para que ellos a su vez pudieran financiar de alguna manera la reestructuración de sus viviendas y bueno digo de alguna manera todos estamos cambiando y lo único que nunca cambia es el gobierno que siempre nos quiere chingar y qué tristeza que ...que este presidente ya va para afuera... ...y sigue sin dar la cara... ...en cuanto al tema... ...pero sí da la cara... ...en cuanto a temas que no son tan importantes... ...o... o que realmente no son tan trascendentes... ...como lo fue toda su gestión... ...honestamente que nunca dio la cara... ...en temas importantes y solamente dio... ...la cara en puras tonterías... ¿no? ...el vocero de un... ...de una organización delincuencial...
1: ...da toda la pinta aunque evidentemente... ...nunca va a ser así... Yo siento que sí se está llegando llevando una buena tarascada de lana con lo que pasó. Futbolistas, actores, celebridades, gobiernos de otros países mandaron dinero. Nunca, mucho dinero, o sea, también nunca sacó el fondo o nunca vi que ocuparan el fondo de los desastres naturales. Luego toda esta lana. Hubo videos donde se estaban robando las despensas. De, que la gente juntaba a raíz de eso fue que se estaba pidiendo que se marcaran la, las latas, que le pusiera uno un mensaje de apoyo ahí a las latas para que así ya no las pudieran revender o no las pudieran ocupar pues nos íbamos a dar cuenta que eran de las que se estaban robando entonces todavía encima de que no sacan la lana del fondo se robaron un buen de lana de la gente que dio y todavía se estaban robando lo que estábamos recolectando ¿no? Y como dice, Dalo, no da la cara, el señor no dice nada de eso, no comenta nada. Entonces, pues ya ya va de salida. Esperemos que el próximo presidente que ya está electo, pues aunque sea de la cara ante estas situaciones, o oh, pues que sí haya haya un cambio bueno, ¿no? También él ahorita que se empezó la, ya la construcción del muro, en El Paso, Texas Salió a rectificar su postura de que él no está de acuerdo con el muro Que va a hablar con Donald Trump para intentarlo convencer De que eh, hacer un muro no, no sirve de nada Pero que no va a entrar en conflictos con el que si el señor no entiende Él no se va a enganchar y no, no va a generar un conflicto entre México y Estados Unidos
2: De los acuerdos que llegó Trump con López Obrador ...previo a... ...más bien cuando justo se, se... ...se nombró presidente electo... ...o presidente virtual en ese momento... ...el acuerdo... ...era que iban a aguantar lo del muro... ...iban a, a renegociar... Lo, ...lo del TLC... ...iban a, a hacer como... ...planes a futuro en cuanto a naciones... ...pero... ...el Inegi... ...sacó las cifras de muertos... ...y violencia generada en el país... Y inmediatamente, como a los cinco minutos, Trump pone un tuit donde dice, como pidiendo disculpas a López Obrador en una especie de, de, de justificación, diciendo que, perdón, llegamos a un acuerdo, pero pues tú mismo me estás dando tus estadísticas de violencia que tienes en el país... Y pues cómo no quieres que inicie mi muro, ¿no? Yo lo que quiero es que no vengan y, y hagan su desastre por acá y allá lo, lo tienes tú en la mera casa, ¿no? Entonces, de, de la estadística de mayor, del mayor estado donde había más muertes era Colima y estaba catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. De hecho, decían que en Colima... ...había más muertos que, que en Irak y que en Israel... ...y que en todo el Medio Oriente donde estaba la guerra... ...y, y pues obviamente fue lo que generó el conflicto... ...por lo que decidió Trump en ese momento publicar ese tuit... ...donde se reanudaban las, los planes para la construcción del muro... ...y justo hoy, 23 de
1: septiembre de 2017 inician las construcciones de este. Comparto completamente que la postura de, de Andrés Manuel de que pues un muro no es la solución. Siento que no hay que dividir fronteras. En lo personal creo que los mexicanos que van hacia Estados Unidos a emigrar son buena mano de obra, van a trabajar, van a, a buscar un sustento para sus familias. No creo que vayan a, a robar, no creo que vayan a, a hacer cosas malas, por lo menos en su mayoría yo creo que todos sí se van a partir el lomo para mandar dinero hacia, hacia sus familias y sí exhorto a Andrés Manuela que cumpla esas palabras que tanto dice de que si el mexicano va a emigrar que lo haga por gusto y no por necesidad, entonces esperemos que lo cumpla porque ahorita pues han salido varias noticias no de cosas que dijo y como que ya se se quiere echar para atrás, esperemos que no sea así, yo sigo confiando en él. Entiendo de alguna manera la postura
2: de Trump, más no la comparto, porque tiene razón, realmente mucha violencia sí es ejercida por inmigrantes, también él no se da cuenta que la violencia también la tiene en la casa, o sea, vender armas o armamento como si fuera pan, pues obviamente no es la respuesta, deberían de regular un poco más la cuestión de las armas y, y posiblemente hasta ni habría problemas ¿no? a lo mejor se habla de inseguridad pero los asesinatos en escuelas, todo este tipo de cosas pues no, no ni siquiera son mexicanos los que están haciendo este tipo de asesinatos ¿no? sí creo que debe de existir un poco más de tolerancia honestamente el país vecino creo que lo que Está fomentando más allá de una organización, es un descontrol y una especie de racismo, una subdivisión al racismo. Comparto más la idea de otras personas que he escuchado y he leído, que si bien dicen que sí, el muro es nuestro problema, y si es su bronca de ellos, pues ya que sea su bronca y nosotros debemos de arreglarnos de alguna manera. Como digo, no estoy diciendo que, que por eso no nos preocupe lo que pasa en el exterior y, y como Andrea Legarreta con China. Obviamente así no es, pero sí hay que preocuparnos también nosotros un poco por lo que tenemos adentro y trabajar un poco por nuestro país, todos desde adentro.
1: Para los hermanos mexicanos que están en del otro lado allá en Estados Unidos... Luego le, les ponen el pie, ¿no? A los que van inmigrando para allá son los primeros que les ponen el pie, son los primeros que empiezan a dar información para que los deporten. Cuando somos paisanos creo que en vez de hacer esas actitudes pues deberían de tenderle la mano a, a su paisano o si no le tienden la mano por lo menos no ponerle pie, ¿no? Creo que hemos demostrado como a raíz de los temblores que y otras causas, marchas y todo eso que los mexicanos unidos, pues somos muy fuertes. Pero cuando estamos ya en otros países y llega un compañero mexicano, un paisano mexicano, no le damos la mano como debería de ser, ¿no? No le digo, no digo que les abran las puertas de su casa, pero pues por lo menos no les pongan el pie.
2: Espero que hayan disfrutado este sexto episodio de Solo para Locos. Se vienen cosas bien chidas. Estamos planeando cosas más grandes. Gracias a todos los que nos escuchan. Quiero enviarle también de una vez saludos a Elena Molina, a Nilu Leal, a Mami Varela, Marisol Miranda, María de la Cruz, Sharon Granada. Y gracias a, a todos ustedes por estarnos escuchando. Espero lo disfrutaran este episodio. Nos vemos la próxima vamos semana. A ver Señor Enrique Peña viene, a a Nieto paisanos, es un tonto, pero pasa, si no era nuestro tonto. Quitarle, Buenas
1: noches
0: de muy buenos materiales y la verdad no veo como sin productos nacionales si quieren cerrar fronteras eso no nos quita el sueño que al fin en cualquier lugar donde quiera la prendemos si quieren cerrar fronteras una cosa yo les juro nosotros no pagaremos Y un peso por ese muro Florece. Si quieren cerrar fronteras, eso no nos quita el sueño. Que al fin en cualquier lugar donde quiera la prendemos. Si quieren cerrar fronteras, una cosa yo les juro: nosotros no pagaremos ni un peso por ese muro. Si quieren cerrar fronteras, eso no nos quita el sueño. Que al fin en cualquier lugar donde quiera la prendemos. Si quieren cerrar fronteras, una cosa yo les juro, nosotros no pagaremos y sí, el peso por ese muro.